0: Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de esta segunda temporada. Hoy vamos a hablar sobre la atención. ¿Y cómo es que decidí hablar sobre este tema? Fue después de, de haber vivido una, una situación muy particular en mi anterior trabajo, donde estaba yo en lo que es el área de cajas de un banco. Y fue de ahí que me puse como a reflexionar sobre lo importante que es este proceso cognitivo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y pues bueno, vamos a empezar. La atención es un proceso a través del cual nos concentramos en un aspecto específico de nuestro entorno, ignorando otros estímulos. Es escribir en tu cafetería favorita mientras a tu alrededor suena la música de fondo, se escucha al barista moliendo el café la pareja de al lado platicando, los murmullos poco claros de las mesas que te rodean, el olor del café, de la comida de la mesa contigua, entre otros tantos estímulos, estás concentrado en escribir y reflexionar en tus propios pensamientos. La atención nos permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes para nosotros en un momento dado. Dándoles prioridad e ignorando los que no lo son. ¿Acaso no te ha pasado que conoces a una nueva persona, un nuevo compañero, este, por ejemplo de trabajo, de la escuela o en algún lugar y no recuerdas su nombre? Pues sí, tu atención estaba en todos lados, menos en saber su nombre. Te fijabas quizá cómo vestía, cómo lucía, este, a lo mejor inclusive hasta lo juzgabas en esa primera impresión. O simplemente pues no te interesaba, era parte como de, un, de algún protocolo y realmente no pusiste atención en cómo te dijeron que se llamaba. Es hasta después que ocupas quizás su nombre, pues que entonces investigas y ya se te queda grabado bien cuál era el nombre de esa persona. Espero que al igual que yo ya tengan su tacita de café bien preparada, el estilo que más le guste o un rico té y podamos disfrutar así más de estos momentos de reflexión y de conocimiento. La atención tiene cuatro características que son la amplitud, la intensidad, el oscilamiento y el control. Vamos a abordar cada una de ellas para entender un poquito de qué se trata cada una. La amplitud de la atención hace referencia a la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y al número de tareas que podemos realizar simultáneamente. Esto es mejor conocido como multitareas o multitasking. Bien, eh, pues bueno, puede ser una persona leyendo un libro concentrada en esa única actividad o un padre o madre en una ajetreada mañana antes de llevar a los niños a clases, preparando el desayuno, vistiendo a los niños, preparándose él o ella misma para ir al trabajo, pensando en los pendientes del trabajo, preparando el lunch de los niños, buscando las llaves del auto, mirando las noticias, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estímulos y a la vez eh, cuántas tareas al mismo tiempo a las cuales cada una? Pues tenemos que poner cierto grado de atención. Aquí es donde entra el tanzonado multitasking o multitarea que es un concepto que proviene de la informática de los sistemas operativos modernos y se refiere a que varios procesos o aplicaciones se ejecuten, entre comillas, aparentemente al mismo tiempo. ¿Y por qué pongo, o por qué digo aparentemente, entre comillas? Ya que realmente se alternan uno al otro de cada una de estas tareas en los sistemas eh, informáticos, en los sistemas operativos, a tal velocidad que pareciera que lo realizan al mismo tiempo. Pero no es así. Simplemente es a tal velocidad que pareciera que, que lo realizan de la misma forma. Numerosos estudios neurocientíficos han demostrado que la capacidad de realizar múltiples tareas no es más que un mito. El cerebro humano no puede hacer varias cosas a la vez. En el mejor de los casos, puede cambiar rápidamente entre una tarea y otra, como en los sistemas de información, como en los sistemas operativos. Sobrevaloramos nuestras capacidades. Una cosa es que platiquemos con alguien mientras cruzamos la calle o estar en las redes sociales mientras esperamos nuestro transporte, pero de ahí a intentar escribir un mensaje de texto mientras conducimos o intentar cuadrar el reporte de contabilidad a la vez que revisamos nuestro correo, el whatsapp y charlamos con nuestro vecino de escritorio, realmente es algo complicado. La realidad es que nuestra mente se distrae con mucha facilidad, siendo conscientes de que podemos concentrarnos en una cosa a la vez, pues bueno, podremos aumentar nuestro rendimiento en el trabajo y las ocupaciones de la vida cotidiana. Los científicos establecen que podemos mejorar en las tareas que practicamos repetidamente y así convertirnos en expertos, abriendo la posibilidad de identificar procesos que puedan ser mejorados. ¿Eres de esos que practica la multitarea? Recuerda el viejo refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora vamos con la segunda característica de la atención. La intensidad. Hace ya varias décadas, el inventor Hugo Hensbach creó un aparato llamado el aislador. El aislador era un casco de madera que eliminaba el 95% del ruido externo. Imaginen un casco como de motocicleta completamente sellado en el área del cuello que inclusive tenía un, un respirador, una manguerita para poder... este respirar nada más tenía unos agujeros en la parte de los ojos para poder pues observar pero realmente te aislaba en cuanto a sonido del mundo exterior hoy en día este tipo de creaciones han sido reemplazadas por pues audífonos que eliminan completamente el ruido externo eh, aplicaciones de celular que bloquean las notificaciones o los cientos de videos de youtubers que nos hablan sobre cómo gestionar nuestro día a día. Si estás súper concentrado o concentrada, no pones atención a lo que pasa a tu alrededor y por tanto tu realidad está influida por aquello a lo que pones atención. La intensidad de la atención es la sensación que tenemos de estar más o menos atentos de algún objeto o tarea. Las fluctuaciones en el tono atencional es algo completamente normal, es decir, a veces podemos estar más concentrados y en ocasiones menos concentrados. La atención sostenida no es algo natural en nosotros, y más si nos encontramos desarrollando conceptos abstractos. La investigación sugiere que podemos hacerlo por 90 minutos continuos, seguidos de 20 minutos de descanso o de distracción. Los expertos sugieren que para ser productivos tenemos que tomar en, en cuenta dos puntos importantes. Y una es darle estructura o un orden a nuestro día. Y dos, que tomemos descansos entre actividades que exigen pues, de nuestra atención. Las distracciones prácticamente han existido durante muchos siglos, desde toda la historia de la humanidad. Poniendo, por ejemplo, cuando empezaron a a escribirse, a publicarse eh, con la imprenta de Gutenberg, los libros, pues los libros fueron considerados una distracción. Una, una fuente de entretenimiento, sí de conocimiento, pero también de entretenimiento y distracción. Conforme fueron avanzando los años, llegamos hasta la creación de la radio. Y al igual que los libros, pues fueron considerados fue considerado el aparato fuente de distracción. Tiempo después se creó la, la TV, la televisión. ¿Y adivinen qué? Sí, también fue considerado el, el aparato del demonio, del diablo, que no iba a permitir que las personas se concentraran. Era la niñera de todos esos niños que en su momento este, pues estaban en casa, controlados y enviciados por la llamada caja idiota no enseñaba nada, cómo distraía y cómo entretenía. Y hoy en día, ¿cuál es esa distracción? ¿Cuál es ese invento que nos lleva a, a poner nuestra atención muchas veces en todos lados menos donde debemos? Sí, los smartphones. Como podemos ver, los libros, la radio, la televisión y ahora los smartphones son realmente herramientas, fuentes de conocimiento, de experiencias, y esté nosotros definir cuánto tiempo dedicamos a estos aparatos y para qué los usamos. Son realmente herramientas. Y entonces podemos también darnos cuenta que siempre ha existido ese mito, esa mala creencia de que esa nueva creación, ese nuevo invento, pues nos va a distraer, siendo que pues esté nosotros realmente cómo los usamos. Hugo Herzbach, el creador del Aislador, dijo, Aunque el silencio reine a tu alrededor, el 50% del tiempo, tú te distraes solo. Nuestra mayor distracción no son los aparatos, no son las herramientas, no es, no son los inventos, no eran los libros, la radio, la televisión o los teléfonos. Nuestra mayor distracción es nuestra propia mente. Hoy en día está más que confirmado por las investigaciones que la mitad de nuestras distracciones son autocreadas. Bien, hay una actividad que podemos realizar día con día y que nos puede ayudar a concentrarnos cada día un poquito más y a ser conscientes de algo, por ejemplo, tan sencillo como lo es la respiración. Y sí, estoy hablando de la meditación. Yo practico la meditación frecuentemente. Y la verdad es que el hecho de cerrar tus ojos y enfocarte en algo como la respiración o alguna visualización o algún pensamiento en especial, te ayuda poco a poco a ir afinando este proceso, a descartar los demás estímulos porque casi siempre escuchamos ruidos o no estamos en un lugar donde no haya personas, etcétera Pero está en nosotros enfocarnos y como lo hacemos durante la meditación, sí, van a venir pensamientos de nuestra propia mente que nos van a distraer, pero bueno, no nos vamos a enfocar en ellos, simplemente los vamos a dejar pasar para volver a poner atención en nuestro, en nuestro proceso de meditación y así poco a poco pues entrenarnos para ir agudizándola. La tercera característica de la atención es el desplazamiento. La atención cambia y oscila continuamente, ya sea porque procesamos dos o más fuentes de información, como normalmente es en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en un salón de clases donde tú como alumno estás escuchando y observando al profesor, mientras tu compañero o compañera de al lado te cuenta pues, cómo le fue ayer, mientras observas el esquema de tu libro al que se refiere el profesor, etc., pues tenemos diferentes fuentes de información. En nuestra cotidianeidad estamos frecuentemente atendiendo muchos estímulos externos, fuentes de información. Tal puede ser el caso de que estás en este momento escuchándome en el podcast y quizá también conduces, caminas, andas en bicicleta, vas en el transporte público, te duchas, cocinas o qué sé yo. Sí está muy bien que me escuches, pero ven tu camino muy atento a tu alrededor. O bien, toma asiento, relájate estos minutos para centrar toda tu atención conmigo. La atención también se puede desplazar porque nos encontramos realizando dos o más tareas y la atención se va dirigiendo alternativamente de una a otra. Este desplazamiento de atención, a diferencia de los ordenadores, en los cuales se da prácticamente de inmediato, en nuestra mente, en los seres humanos, no se da tan rápido como en las máquinas. Tarda un poco más pasar de una tarea a otra. En el ejemplo del salón de clases puedes haber dejado de conversar con tu amiga y pues estar viendo y escuchando al profesor, pero tu atención y tu mente aún están en lo que ella te estaba platicando. Necesita pasar cierto tiempo para que dijeras y proceses esa información y ahora tu atención esté al 100% pues en la clase. A diferencia de las máquinas que es prácticamente en milisegundos y muy rápido, no en nuestra mente, sí demora un poco más de tiempo alternar entre la atención en un objeto-tarea y en otro. Como hemos visto, muchas de nuestras distracciones vienen de nosotros mismos, de nuestra mente, de pensar en el pasado, en el futuro, en tus pendientes, preocupaciones, inseguridades y tu diálogo interno. No es algo que debamos de eliminar del todo, forma parte de nosotros. Lo que sí debemos es ser conscientes de en qué momentos o circunstancias nuestra atención es importante y cuándo, pues sí si podemos relajarnos. Pensemos cuántos empleos requieren de una atención muy especial para el desarrollo de sus actividades. Yo pienso en un médico cirujano y su equipo, eh, en un chofer de autobús o en un obrero en una construcción a varios pisos de altura, por mencionar algunos. Su propia vida depende de la atención con que estén trabajando o la vida de alguien más depende de sus movimientos y de su atención. Y así, todos los empleos requieren de cierto grado de atención y si bien no en todos está en riesgo una vida por un descuido, sí está en riesgo la calidad de un producto, el servicio a un cliente, la productividad de la empresa o la oportunidad de crecimiento. Sin duda, todos cometemos errores, ya sea en el ámbito laboral o personal y muchas veces por falta de atención a lo que hacemos y otras tantas por exceso de confianza. Creemos a veces que ya somos muy chingones y ¡pum! El error ocurre por dejar de prestar la atención debida. La experiencia personal es por la cual yo empecé a reflexionar sobre este proceso, por la cuestión de la atención, es que como les comentaba, yo en, en uno de mis trabajos, yo trabajaba en lo que era el área de cajas de un banco, donde prácticamente todo el día, pues, se hacen cobros, se reciben depósitos, pagos de servicios, eh, cambio de divisas, etc. ¿Qué pasaba... Si tú no estabas atento a las actividades que estabas haciendo en tu turno. Pues sí. Y como me lo dijeron prácticamente desde el principio. Aquí en el área de cajas los errores cuestan dinero. No dabas el cambio bien. O te sobraba dinero porque no le diste este su sobrante al, al cliente. Quizás seas un depósito a una cuenta que no era correcta. Por ejemplo... A lo mejor en vez de comprar los dólares, vendías los dólares eh, o inclusive situaciones ya más especiales donde a lo mejor no realizabas la operación correctamente. Era un tema bastante delicado porque tenía que ver con cuestiones de dinero. A veces más, a veces menos y pues fue lo que me llevó a pensar lo importante que es la atención tanto en los trabajos, en los empleos. Como en tu vida personal, eh, como les mencioné, pues por ejemplo, un médico mmm, o en una enfermera. O sea, hablando, por ejemplo, cuestiones de, de un hospital en el cual eh, también tuve experiencia y tuve la oportunidad de trabajar varios años. Imagínense en una cirugía o el doctor del área de urgencias que no está atento que a, a la situación que se presenta en el momento o el cirujano que está ahí a la mitad del procedimiento y no está atento, o está pensando en otra cosa menos en el paciente que tiene ahí enfrente y que está suturando o que está abriendo este algún órgano. Imagínense este los resultados, las consecuencias de no poner atención a lo que está haciendo. Pues una vida depende de ellos. Imagínense a una enfermera que tiene que suministrar cierta cantidad de algún medicamento y no la suministra correctamente, o no la suministra a tiempo, pues vaya que las consecuencias son muy graves, muy, muy delicadas, porque está en juego una vida, en nuestra vida cotidiana todos, muchos conducimos un vehículo, una motocicleta, o cruzamos una calle, eh, vaya, como que siempre estamos expuestos a riesgos, que si no vamos atentos a lo que estamos haciendo, pues realmente pueden, podemos tener ahí situaciones pues delicadas, mmm, de salud, de algún accidente. Entonces, eso yéndonos un poquito como al extremo, como para hacernos ver que es importante estar, como lo dice el budismo, la práctica del budismo, en el aquí y en el ahora. Vas conduciendo, conduce. Estás en el trabajo, concéntrate en el trabajo. Estás en tu casa con tu familia, disfruta de tus seres queridos, realiza la actividad que estás haciendo en tu casa, pero en cada momento está, trata de estar lo más que se pueda presente en esas actividades o tareas. Y si bien no vamos a poder controlar siempre las distracciones, pues sí mm, ir gestionando esa parte y no dejarnos guiar o no este permitirnos eh, distraernos tan fácilmente hay como ya lo comentamos hay herramientas en el celular hay muchos videos en YouTube de personas que nos pueden ayudar a gestionar nuestro día a día las aplicaciones que restringen ciertas notificaciones o que nos dejan revisar el celular solamente a, a ciertas horas todo esto nos puede ayudar a, a enfocarnos más y a tener una una atención más especializada, más agudo para cada momento, para cada tarea. Y así evitar riesgos y abrir oportunidades de crecimiento y de mejora para cada uno de, de los proyectos que tenemos. Ya sea en el trabajo, ya sea en tu vida personal. Tener una buena atención y ser conscientes de ella, pues sí, sí mejora tu vida. Es la hora de la verdad. ¿Quiénes son más aptos para poder realizar o alternar dos o más tareas a la vez? ¿Hombres o mujeres? Después de haber leído varios artículos e investigaciones, mi conclusión es la siguiente. La práctica hace al maestro. Y es que hombres y mujeres que por sus actividades de la vida diaria están en expuestos a realizar en mayor medida tareas en esta modalidad de alternar tareas de multitarea, de multitasking, serán pues más capaces de desarrollar e incrementar su atención para realizar tareas simultáneas. Vamos a poner un par de ejemplos. Dos mujeres que a grandes rasgos, misma edad y características generales, la diferencia es que una es mamá y la otra no es mamá. ¿Cuál de las dos estará pues más preparada para el multitarea. ¿Quién será mejor para realizar tareas simultáneas? En este ejemplo así muy sencillo, pues sí, la mujer que es mamá, porque por sus actividades que realiza diaria en comparación con la que no es mamá, pues sí tiene como que coordinar más tareas y enfocarse en su atención, pues en más actividades a la vez. El otro ejemplo sería dos hombres igual misma edad y características similares, generales. Uno, por ejemplo, es un obrero y trabaja en una línea de producción donde pues todo el día ensambla y atornilla cierto producto. Y el otro es un cocinero de un restaurante, un chef. ¿Quién estará más apto para el multitarea? Para poder enfocar su, su atención entre una y otra actividad. Pues el chef. ¿Por qué? Porque el obrero está solamente alternando en una tarea, es siempre lo mismo, la atención es sobre un solo objeto y está ya como muy dominado, muy mecanizada esa parte de las labores que realiza, mientras que el chef en una cocina... Quienes ya hemos tenido la oportunidad de estar dentro de una cocina y aquellos que me escuchan que han tenido oportunidad de dirigir un restaurante o ser chefs o estar a cargo, pues sí, de este tipo de negocios, podremos darnos cuenta que se ocupa de mucha creatividad, de, de poder controlar varias actividades, varias personas a la vez, Tú me haces esto, tú esto, necesito que me corrijas esto, necesito loza, necesito que le pregunten al mesero tal, me dejó estas indicaciones. O sea, son muchas actividades las que se tienen que coordinar para que salga este los platillos de una mesa a tiempo y como deben de ser. Imagínense, la cocina está preparando el alimento y a la vez hablándole a su, a su ayudante, a su pinche... Este, para que le ayude a preparar eh, los alimentos. Siguen saliendo las comandas de la impresora. Hay que ir checando si nos falta algún producto, si no, para que se elabore. Por muy preparada que esté la cocina, es un área muy dinámica. Entonces, en este caso, entre el obrero, que realiza siempre una actividad muy monótona, y el chef, pues sería el cocinero, el chef, quien está más preparado para realizar este la denominada multitarea, o alternar entre una y otra tarea a la vez cada uno o una se vuelve más hábil en lo que hace con frecuencia y vaya no quiero decir que quien no sea hábil haciendo varias tareas sea anormal o poco inteligente ni mucho menos simplemente no ha desarrollado una de tantas habilidades con las cuales cuenta el ser humano Para cuestiones de atención, la multitarea no es algo recomendable. Es mejor dedicarse a una sola tarea por vez e ir cambiando entre una y otra en lapsos no tan cortos de tiempo como 30 minutos entre cada una, así como desactivar, alejar o bloquear de manera deliberada las posibles distracciones en ese lapso de tiempo. Muchas de las herramientas tecnológicas y de comunicación de esta era no son solo distracción, nos ayudan y mucho, se convierte en una distracción cuando nosotros mismos no sabemos utilizarlas y establecer límites para su uso. Hemos llegado al final de este capítulo sobre la atención. Espero que haya sido interesante para ustedes, que los haya llevado a reflexionar realmente cuánta atención ponen en sus actividades de día a día y si es que tuvieron algún percance recientemente se si haya debido a la falta de la misma. Les agradezco por haber llegado hasta esta parte del episodio. Recuerden que pueden visitarme en Instagram, donde me encuentran como arroba jorgemtzfit. En Facebook, donde nos puedes encontrar como tómate un café conmigo podcast. Y en tu aplicación de podcast favorito, ya sea Spotify, Apple, Google Podcasts, Anchor. Eh, cualquier aplicación de distribución de podcast donde puedes encontrarnos como tómate un café conmigo. Hasta la vista y nos vemos próximamente con un nuevo capítulo. Tu amigo Jorge Martínez.